0: Întâlniri de Gradul Zero
1: Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Paul Nedelea. Bun venit, Paul!
0: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Invitatul meu este tată, este sos, lucrează într-o companie multinacională. E un om cu credință și așezat, dar viața lui nu a fost întotdeauna așa. Așa este, Paul?
0: Da, nu a fost.
1: <laughs> e mult mai bună decât a fost înainte.
0: E cea mai bună viață. Dacă aș fi să o exprim în, în cuvintele care îmi trec efectiv acum prin gând, prin inimă, este cea mai bună viață pe care un om o poate avea. E viața cu Hristos.
1: Povestește-ne puțin de unde și până unde ai ajuns ce ești astăzi.
0: Am, am crescut în, într-o familie creștin-ortodoxă, provin dintr-o familie creștin-ortodoxă și viața mea a avut o întorsătură diferită în momentul în care tatăl meu a decedat lângă mine. Era bolnav? Eu cel puțin nu știam, nu știu dacă mama mea știa, a făcut infart. A făcut infart în timp ce mă uitam la televizor cu el. Țin foarte bine momentul, țin foarte bine minte camera. Totul este o imagine perfectă și în ziua de astăzi. Știu doar că mi-a zis de puțin mai încet la televizor și m-am ridicat, m-am dat mai încet la televizor. Eram în casa mătușei mele și m-am întors înapoi pe scaun, iar în momentul respectiv doar l-am văzut că făcea spume la gură și am fugit către mătușa mea și. A fost ultima imagine cu tatăl meu. Câți ani aveai? 9 ani.
1: Destul de traumatizante imagine pentru un copil de 9 ani.
0: Da, destul, destul de traumatizante. N-am putut să merg nici la mormântare. Nu mi-am dorit să, să văd în înmormântare. Pur și simplu mi-am dorit să-l știu așa cum îl știam eu.
1: A fost o, un șoc, o traumă pentru tine această experiență. Ce uh, ai gândit atunci? Cum ai parcurs-o?
0: Pe moment, în următorii ani, da, a fost o, o traumă, dar... Clar, prin Harul lui Dumnezeu am trecut am trecut destul de, destul de ușor, aș putea să zic. N-am rămas cu traume afectat, să fiu afectat emoțional foarte, foarte puternic. Am trecut destul de repede, m-a ajutat Dumnezeu. Mama mea mi-a fost de un ajutor benefic, esențial, crucial, clar. După deces, maică-mea, într-un timp relativ repede, ea s-a întors la Dumnezeu, i a vorbit Dumnezeu într-un mod direct și s-a întors la Dumnezeu. Aveam vreo 11-12 ani și mai mergeam cu ea la biserică, l-am cunoscut pe Dumnezeu prin niște fete tinere care aveam o biserică la sat și de pe stradă în timp ce ne jucam, ne-au întrebat nu vreți să veniți la biserică să cântăm? Să... Și am zis, da, haide, că mergem, eram câțiva băieți. Acolo la sat aveam vreo 11 ani, 12 ani și eu. Și așa am început să-L cunosc pe Dumnezeu. A fost o perioadă în care eu... Am început efectiv să-L cunosc în tabere, învățând cântări, versete din Biblie. Mergeam în fiecare săptămână la sat ca să pot să meargă în biserică acolo, să, să ne întâlnim, să cântăm, să ne jucăm și participam și în tabere creștine. Mergeam.
1: Spui că ai început să-L cunoști pe Dumnezeu, dar descrii un anumit context, adică anumite lucruri pe care le făceai. Învățai versete, tabere Dumnezeu ca persoană l-ai simțit, l-ai cunoscut, ai vorbit cu el, ți-a vorbit, a existat un click pe care l-ai făcut cu el?
0: Da, cred că din momentul în care într-o tabără eram, atunci a fost primul contact efectiv personal, era un joc. Tineri fiind, copii fiind, îmi doream mult să, să câștig, n-aveam aproape nicio șansă să câștig, era un joc de tenis, parcă mi-aduc aminte. Și efectiv a început să plouă și m-am dus în cameră și m-am la Dumnezeu și zic, toamne, tu știi cât îmi doresc de mult să câștig uh, efectiv jocul ăsta și știu că n-am nicio șansă, dar tu mă poți ajuta și prin harul și cred că Dumnezeu în momentul ăla a fost primul contact în care, da, am ajutat și am câștigat și a fost o, o bucurie personală, știi, a fost o bucurie personală că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea
1: deci ai început să vezi rugăciunea ascultată?
0: Da, prima mea rugăciune ascultată a fost atunci
1: cum a urmat traseul? Te-ai apropiat uh, mai mult de Dumnezeu?
0: Din păcate nu. Din păcate, nu. Am început să cresc, terminam uh, școala generală, am început să umblu prin cartier, cu diferiți copii, diferiți tineri, am început să fumez, n-am mai mers la întâlnirile de la sat sau care să ne mai întâlneam în oraș, nu am mai mers, am început să fumez, contact la 14 ani, mm-hmm. aproximativ parcă. Am început să fumez, am început să consum ușor- ușor și alcool. Eram prins foarte mult în anturajele de cartier, cum erau atunci în zona de cartier unde locuiam, ne stăteam afară, ne jucam, fumam, beam și așa mai departe. Dar în timp s-au agravat lucrurile. Intrând la liceu, la liceu iarăși am avut un contact destul de personal cu Dumnezeu, am fost prins în niște altercații și am fost puțin... Cifonat, lovit și atunci m-am întors la Dumnezeu și treceam printr-o perioadă în care mă ascundeam de diferiți oameni și rugam pe Dumnezeu efectiv să, să-L simt. Și Dumnezeu mi-a vorbit iarăși destul de personal prin cuvântul lui, prin Biblie. Am început să remerg la biserică cu maică-mea. A fost o perioadă în care m-am apropiat de Dumnezeu și țin minte foarte clar că a fost o evangelizare la ei la biserica numărul 2 în Padea Cârțan. A fost o chemare, am ridicat mâna la chemare, aveam 15 ani și a fost foarte, foarte cercetat. Țin minte foarte clar momentul, plângeam foarte mult. Acum a urmat o perioadă iarăși când nu m-am apropiat de Dumnezeu. M-am am îndepărtat iarăși de Dumnezeu. Acum, în momentul în care m-am îndepărtat, eram deja prins în alte anturaje.
1: Ce declanșa îndepărtările astea de Dumnezeu?
0: Probabil niște frustrări personale și încercarea mea continuă de a fi ceva, de a reuși să câștig anumiți bani, de a o persoană cunoscută în anturaj sau o persoană cât mai înaltă în cercurile de oameni cu care stăteam. Era o dorință proprie, probabil, de autoafirmare excesivă, cred, nu știu. Iar faptul acesta m-a dus spre alte anturaje mult mai periculoase decât primele. Acolo, de fapt, a fost un... Acolo, efectiv, m-a prins satana cu multe lucruri și în special cu alcoolul. Faptul că continuam să fumez în tot timpul acesta, dar... Undeva pe la 17 ani, 16 ani chiar, am început să consum mai mult alcool. Foarte mult alcool. Și cam tot ce făceam se rezuma la un moment dat la alcool. Adică nu erau weekend-uri sau sfârșit de săptămână sau după mese, seri, în care să nu consum alcool.
1: Dar de bani.
0: Banii îi mai primeam de la părinți, mai vindeam de la părinți, de la au, Dar na, o mică sumă, că nu aveam o situație de o semite în găștile în care eram, mai făceam diferite chete, se mai vindeau anumite lucruri, nu făceam chiar lucruri care ar fi trebuit, se mai furau anumite lucruri, erau erau un anturaj destul de periculos, aș putea să zic. Dar erau, dacă nu aveam noi azi, aveau alții și așa mai departe, erau un anturaj destul de mare, împrumutam de cele mai multe ori iarăși bani ca să putem să consumăm alcool sau erau o chestie, de genul. Deci da, era
1: obicei zilnic de-abia?
0: Aproape zilnic.
1: Aproape Beai zilnic. mult, te îmbătai sau?
0: Da, 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 da. Adică era un punct în care nu consumam o bere sau două beri. Consumam de la vodka, la coniac, la whisky, la peturi de bere, sticle de vin. Mai mult alcool, nu? Erau doar un pahar de bere sau un pahar de vin.
1: Mai mergeai la școală?
0: Da, făceam și școală în tot timpul acesta. Cu mintea... era... Limpede? Da, în timpul orelor rar, foarte rar consumam. Erau niște, chiar erau niște baruri în apropierea liceului unde eram și erau zile în care, da, plecam efectiv din, din școală și mergeam. Țin minte, era un moment în care ne-au luat jandarmii dintr-un bar, ne-au adus înapoi la școală, că eram câțiva colegi. Au fost niște situații mai puțin plăcute pentru mine sau, în special, pentru mama mea.
1: Mm-hmm. Nu există o lege prin care este interzis comercializarea alcoolului pentru minori? Cu
0: siguranță era. Nu era Și Cu siguranță în este vostru. și acum. Mm-hmm. Dar, în cazul nostru, noi îl frecventam destul de des respectivele localuri și ne cam cunoșteau. Asta a fost perioada de alcool. Acum ar fi fost bine să fie strict atât. Dar, când am ajuns la facultate, am început să. Grupul de prieteni, grupul de cunoștințe a început să se mărească. Nu ne mai cunoșteam doar noi din Timișoara sau Lugoș sau diferite localități din jur. Am început să avem cunoștințe din Caransebeș, din Severin, din Arad. Cunoștință, cercul s-a mărit. Cercul nostru era relativ selectiv în ideea în care ne doream întotdeauna să fie oameni care să ne bazăm în sfera noastră de cunoștințe, să avem o putere de afirmare mai mare sau să putem să prosperăm financiar. Asta era ideea noastră, că să facem bani.
1: Cum hmm? se faci când îi spați pe băutură? Hmm? Cum să te afirm hmm? când îți deteriorezi comportamentul prin alcool?
0: Vindeam diferite lucruri. Erau alții care furau, alții vindeau în anturaj. Erau alții care, nu știu, făceau fel de fel de fel de lucruri care nu erau deloc ok. Și se făceau bani. Se făceau bani. Doar că acum marea majoritate nu se duceau doar pe alcool. Când ajungeam la facultate mai aveam și o mașină, mai băgam și benzină, alții aveau probleme cu jocurile de noroc. Am avut o perioadă în care am avut și probleme cu jocurile de noroc, pariurile sportive. Dar asta au trecut destul de repede, slavă Domnului. Au trecut acestea și au venit drogurile. Și drogurile au fost pur și simplu o, o, o curiozitate. O curiozitate care s-a transformat în ceva pentru mine dezastros. Aproape m-au distrus, pe mine însumi. că mea în tot timpul acesta cunoștea puține lucruri despre mine, nu puteam să-i împărtășesc pentru că ar fi suferit foarte mult. Foarte mult. Ea avea și probleme cu inima, are probleme cu inima, e și pe partea de asmă, diabet. Erau multe lucruri care ea nu le cunoștea, dar au fost foarte, foarte multe dăți în care m-a văzut beat. Beat, bine. Doar că în timpul acela în care eu eram peat bine, aveam niște discuții foarte sincere cu ea. Erau singurele momente, cred, în care eu, efectiv, mă deschideam înaintea ei, în starea respectivă, știi? Și faptul că ea mă vedea așa erau momente în care ea doar mă asculta. Nu erau momente în care ea venea să-mi ofere niște soluții, pentru că eram foarte orgolios, eram un om extraordinar de mândru, Eram un om foarte arogant, foarte ironic, ipocrit, aveam foarte, foarte multe defecte. Nu, nu prea acceptam un sfat foarte ușor de la cineva. Îl luam, îl cântăream eu în gândurile mele, în mintea mea, care la 20 de ani îți dai seama că nu prea putea să știe mai nimic aproape, doar că putea să filtreze ea atunci. Și de cele mai multe ori cântăream prost lucrurile care îmi veneau din exterior ca sfaturi. Nu l-am sfaturile în considerare, de asta m-am lovit. de multe lucruri, foarte multe lucruri personale. Și transformarea lui Dumnezeu a fost personală în toate domeniile în care eu am călcat efectiv greșit.
1: Cât de mult te-au prins drogurile? Ce consumai? Cât de dependent ai ajuns?
0: La început am început să fumez. Fumam Marijuana, fumam hașiș. La început era rar. Rar în sensul nu știu o dată pe lună, de două ori, poate pe luna asta, în primele două, trei luni de zile de când. Dar încercându-le, eu le combinam cu alcoolul. Pentru că eu consumam destul de mult alcool în timpul ăsta. În momentul în care le, consum, le combinam cu alcoolul, firea mea totală se schimba. Era, efectiv, o parcă o posesiune care apăsa peste mine și care mă împingea să fac tot felul de lucruri care nu le-aș fi făcut în mod normal. Pentru că eu, ca și persoană, nu eram o persoană violentă. Nu eram o persoană violentă verbal, poate, sau lucruri de gen. Nu eram o persoană și sunt o persoană... Foarte liniștită. Dar drogurile cu alcoolul combinate mă transformau. Efectiv mă transformau. Și am început să consum din ce în ce mai mult. Fumam din ce în ce mai mult. Începeam să mergem la petreceri. Nu mai doar consumam alcool. Știi? Am început să consumam și droguri. Am început să prizăm mefedronă. Am început să prizăm cocaină. Am început să prizăm diferite droguri. La un moment dat am consumat și droguri legale, am prizat și droguri legale sau am fumat droguri legale. Acolo a fost un moment în care eu am crezut că mor. Efect.
1: Legale din sfera etnobotanică. Acum da. mai sunt legale, din câte știu, nu prea mai sunt. Nu știu, sunt nu mai știu legale. acum.
0: Știu că ele, din punct de vedere legal, nu mai sunt. Au fost atunci o perioadă de câțiva ani. Și atunci am crezut că mor. Atunci a fost un moment în care eu am crezut că mor și, după ce m-am drogat, undeva la 14 ore sau 16 ore n-am mai putut să mă mișc. Adică eram efectiv începenit în pat. Cred că am stat două ore cu o mână pe perete și nu puteam să-mi dau jos mâna de pe perete. Orică de ciudat sună pentru cei care n-au experimentat lucrurile acestea. Cei care le-au experimentat, eu să înțeleagă exact despre ce vorbesc. Probabil mesajul e în mare parte pentru, pentru cei care le-au experimentat sau le experimentează acum. Partea de droguri etnobotanicile au fost... O dată sau de două ori l am experimentat, pentru că mergeam în special pe marihuana, hașiș, mefedronă, cocaină, mai rar, ecstasy, pastile.
1: Ușor de procurat?
0: În sfera în care eram deja era ușor de procurat pentru, pentru noi, pentru că era un grup care ori se mărea, ori persoanele se schimbau de obicei, dar persoanele, cunoștințele, rămâneau un preponderent aceleași, cele importante, să zic așa, din grup care, care erau.
1: Cum te simțeai? Erai Eu o... credeam bine. Erai ok cu toată povestea Eu eram
0: foarte ok. Adică era un punct în viața mea în care eu am crezut că, da, este un punct în care cu adevărat sunt fericit, știi?
1: Te vedeai pe termen lung în felul ăsta?
0: Eu personal atunci, da. Da, eu personal atunci, da, pentru că eu în momentul în care consumam foarte des, pentru că le consumam și în cluburi, și în afară de cluburi, și la facultate, sau în timpul liber, sau așa mai departe, am văzut că se fac foarte ușor bani din ele. Într-un timp relativ foarte scurt. Se făceau bani foarte mulți. Și am zis că vreau și eu bani mulți. Clar ca orice adolescent la 20 23 de ani când vrei să te afirmi, vrei și bani, că fără bani nu poți să te afirmi, e greu să te afirmi. Și am zis că vreau și eu să fac bani așa, că e ușor. Și am început să fac și treaba aceasta, am început să și vând. Vindeam, vindeam doar Marijuana sau Hași sau, cam m-am rezumat la atât. O perioadă scurtă de timp, foarte scurtă de timp, nu știu, câteva luni, 7-8 luni de zile. Pentru că a fost punctul în care Dumnezeu s-a hotărât să-mi schimbe viața. Și țin minte că plecam spre Semenic cu mașina, conduceam, eram în mașină câțiva prieteni și în care eram drogați. Nu consumam alcool, eram doar drogați. Și țin minte în care în și trebuia să mă întâlnesc cu cineva care era pe partea cealaltă de drum și eu conduceam pe prima bandă. Am tras efectiv de volan brusc spre hotelul unde trebuia să mă opresc și din spate venea o mașină. Erau niște băieți care lucrau în construcții, care plecau spre Moldova. Mașina mea nu a pățit nimic, roata lor s-a rupt, a rămas mașina efectivă a lor în mijlocul drumului. Eu mi-am tras mașina în fața hotelului, doar că în timpul acela, cred că am văzut, eu acum realizez că atunci am văzut mâna lui Dumnezeu, venea o mașină de poliție din față, care nu s-a oprit. A trecut, mașina cealaltă era în mijlocul șoselei. și mașina de poliție a trecut efectiv. Și eu eram drogat, toți din mașină eram drogați. Eu aveam doar o oglinda spartă și puțin zgâriată mașină. Mi-am revenit între timp, am rezolvat cu asigurarea, am mințit cu asigurarea că eu vreau să trec pe prima, pe a doua bandă, în așa fel încât n-am avut absolut nimic, nici măcar o amendă. Mi-a luat doar asigurarea atunci și săracii oameni au rămas acolo în Caransebeș pentru că erau cu roata ruptă și nu ne-am continuat drumul asemenic. Acolo a fost un weekend de petreceri, de distracție, de droguri, de alcool, de, de toate. Și când m-am întors înapoi din Semenic, era în iunie, în iunie, în ziua de 13 iunie, nu vreau să greșesc anul, dar cred că era 2000, 2011 chiar, cred că sunt 10 ani, au fost 10 ani. La 5 dimineața mi-au bătut mascați în ușă și mi-au intrat în, au intrat peste mine în casă. Am avut doi vecini, martori. Pentru că ei aveau nevoie de martori, era un procuror probabil de caz și doi sau trei mascați care mi-au cătat în casă, am luat hardul de la calculator. Atunci știu că nu le-am dat hardul bun, le-am dat un alt hard care nu aveam multe lucruri destul de compromițătoare pe ele. Poze, videouri și chestii de gen Și am ajuns la IPJ.
1: Pentru Dus-tru. droguri?
0: Pentru droguri, da, pentru trafic de droguri. Eram într-un dosar, am chetat, n-am știut ex- adică noi știam cam cine ar fi în dosar doar că erau deja când am ajuns acolo și o parte ne-am cunoscut și știam că trebuie să vină o altă parte din Severin o altă parte din Craiova de prin Arad, ne-am dat seama că de fapt e treaba aceea mare pe care noi știam că poate se va întâmpla cândva, dar ne doream să nu se întâmple niciodată, știi?
1: Cam șapte ani se dă pentru asta?
0: Cinci, șapte, ceva de genul aproximativ uh-huh. Acum eu am văzut o minune, cred că una din minunile care pe mine m-au marcat. A fost în momentul când cei de la IPJ mi-au căutat în mașină. E în mașină sub banchet aveam cântarul pe care cântăream drogurile și pe bancheta din spate aveam într-un pachet de gumă orbit, era atunci transparent, era un tub portocaliu. Aveam drogurile în tubul respectiv, erau puse drogurile efectiv pe banchetă. Procurorul de caz a luat cântarul, l-a scos din ce era, S-a uitat la el, l-a pus înapoi și mi l-a pus înapoi jos. A tras bancheta de la mașină, scaunul și a luat tubul care l-aveam cu droguri pe bancheta din spate, l-a luat în mână, s-a uitat la el și l-a pus jos. Eu nu puteam să vorbesc în momentele respective pentru că eu, eu știam deja 4 ani, 5 ani, okay, poate cu suspendare căs la prima abatere, n-am prea făcut multe prostii să am dosar penal sau cazier sau chestii de genul dar efectiv au rămas acolo. Și am ajuns la IPJ, acolo eram toți într-o cameră de 4 pe 4, ceva de genul, și țin minte când deam declarația, pentru că ei în dosar nu m-au luat ca inculpat, ei m-au luat ca martor. Dar eu nu știam asta decât în momentul în care am ajuns să dau declarația, în care o putut să fie un avocat lângă mine și el mi-a spus oarecum exact despre ce este vorba. Și țin minte clar în momentul în care deteam declarația, la știrile, erau știrile de la ProTV la ora 1, pe televizor, în stânga mea, undeva sus, prezenta respectivul caz din Timișoara cu descinderea și cu toate cele. Oamenii care i-a dus din diferite județe la IPJ era efectiv cazul nostru la televizor. Prin harul lui Dumnezeu, el a fost momentul în care eu, personal, acum, mi-aș fi dorit ca Dumnezeu să-mi schimbe viața. Dar n-a fost așa. A trecut o vreme, am plecat de acolo, o perioadă de vară am stat la sat, la maică mea m-a îndus, mi mea a aflat între timp totul. I-am spus într-o mică parte despre ce era vorba, dar eu toate drogurile care le-am luat, cele de pe banchetă le-am luat, le-am dus și le-am îngropat undeva. După ce ne-am mai drogat odată, clar, după toate isprava ne-am luat alcool, am mers pe malul Timișului și ne-am mai drogat. Dar le-am ascuns și o perioadă de câteva luni de zile doar consumam alcool. Iar așa am început să consum mai mult alcool. Acolo, alcoolul stând în, lăsat într-un anturaj, îl consumam zilnic. Deci zilnic, zilnic, aproape consumam alcool. În perioada aceasta care a trecut, deja aveam, făceam și, făceam și facultate, am terminat facultatea. Și a început, a început o, o perioadă în care credeam că drogurile nu mai sunt nu mai adică am putut să le las. Știi, efectiv am crezut că le-am dat la o parte, e ok, sunt ok, nu mai mă consideram un drogat, un alcoolic, doar că au revenit. Și au revenit foarte puternic. În perioada în care am avut problemele cu legea de m ajuns la IPJ, eu în tinerețe îmi doream mult ca în viață Dumnezeu să lucreze în viața mea Și în felul în care eu cunoșteam, că am citit și Biblia odată de la A la Z, n-am înțeles absolut nimic, efectiv am citit o carte din care n-am înțeles nimic. Dar eu mă rugam în modul în care mă rog și acum, e o rugăciune foarte personală, foarte simplă, dar personală, și mă rugam, Doamne, dacă Tu vreodată vrei să mă întorc la Tine și să te cunosc așa cum ești, Tu Dumnezeu, dacă existi, ca Dumnezeu, cum te prezintă maică-mea, cum te prezintă mătușa-mea, sau lumea în general, pocăiții ăștia, ca așa, pocăiții ăștia. Schimbăm viața printr-o femeie ca să pot să fiu liniștit. Tâi tu o fată de care să mă îndrăgostez, pe care să o iubesc și să-mi schimb viața. Și în timpul acesta, în mai multe contexte, a apărut actuala mea soție în viața mea. În timp ce stăteam seara pe internet, aveam cercul nostru de prietenie comun. E foarte comun, dar noi doi personal nu ne cunoșteam. Și era atunci apăruse Facebook, numai un pic ce era cunoscută, mi-a dat o cerere de prietenie. Și a fost foarte simplu, am văzut că o cheamă tot Nedelea. Nedelea Luca. Și eu i-am scris. Simplu. Orice, numai sora să nu-mi fi. Că era Nedelea, să nu fi sora. O plăceam, efectiv, în momentul în care am văzut poza. M-am îndrăgostit, cred că a fost dragostea la prima de vedere. Eu nu credeam în chestii de genul. Dar am iubit-o pe loc. Acolo s-a schimbat viața mea, pentru că ne-am apropiat într-un mod în care nu puteam să relaționăm foarte mult, pentru că ea știa ce fac, știa cum sunt. Eu eram Cu ea am fost cel mai sincer om din toate lucrurile pe care le-am făcut, cu ea am fost cel mai sincer în toate. Am știut că e persoana cu care poți să discut orice. Și oarecum era atemătoare, nu de mine ca om, că nu eram un om rău sau violent sau nu, nici de cum... Dar faptul că poate nu vedea un viitor cu un om ca mine. Știi? Uh-huh. Dar eu îi ziceam, sunt dispus să mă schimb. Au trecut anii. Eu am continuat să consum alcool și droguri, deja aveam vreo 20 și ceva de ani și a fost un moment în care noi discutam, ne întâlneam, o perioadă nu ne întâlneam. A fost o perioadă când ne întâlneam, iar nu ne mai întâlneam. În perioada când eu am ajuns la IPJ, ea era plecată în Germania. Ea s-a întors din Germania, eu între timp am început să lucrez la actualul loc de muncă, au trecut câțiva ani, dar eu continuam să... Alcool nu mai consumam atât de mult. În momentul în care am început să lucrez, nu prea mai aveam timp. Consumam doar droguri, din când în când. Viața mea parcă a luat-o pe o, o pantă Așa o vedeam eu. erau o nu era Dumnezeu în viața mea deloc. Dar uh, am încercat să mă apropii tot mai mult de soția mea pentru că mă depărtasem de anturaje. De fapt, nu m-am îndepărtat eu, că eu n-aș fi putut. În momentul respectiv în care am avut problemele, Dumnezeu efectiv i-a, i-a risipit. Un verișor a plecat în Germania, un prieten în altele, altul în Italia, altul în Belgia, altul în Anglia. Efectiv, n-au mai fost. Toți au plecat. Și eu m-am trezit singur și lucram. Și atunci m-am prietenit cu alții, care erau o altă gașcă dintr-o altă zona orașului. Am început iar să mă droghez destul de mult. Fumam foarte mult. Fumam foarte mult și am reușit cât de cât să leg o relație cu soția mea, am început să fim împreună, să ne consolidăm relația până într-un punct în care am mai ok, avem o relație de, deja de câteva luni, noi ne știam de ani de zile, dar oficial era relația. Am cerut o căsătorie, acceptat, ne-am mutat împreună, eu continuam să mă droghez în timpul acesta, în casă, afară, oriunde mergeam, mergeam cu mașina, plecam în diferite excursii sau în afară din țară, în străinătate. A fost un moment în viața mea în care ea, Dumnezeu, el mi-a ascultat rugăciunea mea. Eu nu mi-am îndeplinit promisiunea față de el. Și aici, cumva, intr-o în sfera în care Hristos a intrat în casa mea, prin soția mea. Ea, vorbind cu maica mea, a început să meargă la biserică. Mă chema și pe mine. Ea nu făcea parte din vreo familie de oameni credincioși și ea a început să meargă la biserică la diferite biserici, pentru că eu nu cunoșteam care e diferența între anumite culte religioase sau eu știam diferite dogme ortodoxe și pocăiții. Ăștia sunt pocăiții care sunt obsedați de un Dumnezeu, care Dumnezeu e al tuturor, eu așa al vedeam și este al tuturor. Dar eu credeam că ăștia sunt obsedați efectiv de niște lucruri care îi domină efectiv. Dar i-a început să meargă. Am început să citim Biblia. N-am înțeles nimic, am citit-o iarăși. N-am înțeles nimic. M-am pierdut pe la numeri, pe la deuteronom, m-am pierdut efectiv. N-am mai citit-o. Ea a început să citească Biblia, vorbea tot mai mult cu maică, m-am mergea la biserici, la diferite pentecostale, adventiste, baptiste, căuta locul. Și țin minte, într-o sâmbătă ne-a chemat o prietenă de a ei la rad, într-o biserică. Și a zis, ok, hai să mergem. Nu e nicio problemă. Mergeam cu ea, mai și mergeam. Începeam să merg și eu cu ea, dar eu în tot timpul ăsta mă drogam, mai rar, dar mă drogam. Hai să mergem la biserică. Și am mers la respectiva biserică, țin minte, prima oară când am intrat într-o biserică și pe mine m-a șocat. Și tot ce urmează de aici e mărturia cum Dumnezeu a început să intre în viața mea. Momentul în care eu am intrat în biserica respectivă și oamenii au început să se roage, în spirit penticostal, m-am speriat. Și am zis, eu eram, acolo eram părțit, eu într-o casă micuță. Oamenii se rugau foarte puternic. Soția era într-o parte cu surorile, eu eram într-o parte cu bărbați, eram singur. În mintea mea și în inima mea îți mărturisesc, cum probabil ți-au mai mărturisit alții, am zis, ăștia sunt toți nebuni. Deci, efectiv, oamenii sunt nebuni, nu înțeleg ce caut aici, ce fac aici, de ce am venit aici, dar de dragul ei rămân, de dragul ei de data asta rămân, dar efectiv așteptam o predică, era un păstor pe care eu îl urmăream și mai mergeam la beiuș să-l ascult. Am ascultat predica. Predica au fost ok. Am plecat după un timp, aceeași chemare la aceeași biserică. Noi în timpul acesta, un timp, timp scurt câteva luni, când am ajuns în biserica respectivă, m-am pus într-o altă parte de biserică. Acolo a venit un frate în timpul rugăciunii. Soția era într-o altă parte, nu mă vedea și tot ce rețin e că fratele respectiv a venit la mine și mi-a zis tânărule viața mea așa cum tu o vezi, și că-ți zice Dumnezeu să te întorci la el. Lucrarea a fost un pic mai amplă. Eu nu mai rețin exact tot ce a fost atunci. Mi-a spus puțin despre viața mea, care o trăiam în momentul respectiv duplicitară. De fapt, nici nu era duplicitară. Era o viață dedicată lucrărilor satanei, clar. Eu făceam lucrurile din lume. Dar mergeam și la biserică, pentru că vroiam să-i fac pe plac soției mai mult. În momentul respectiv în care fratele a zis Amin, eu eram îmbrăcat, mi-am luat geaca pe mine și am plecat. Am ieșit afară în mașină și am dat pensajului Raluca, nu știu cine-i omul Mă cunoaște. M-am speriat foarte, foarte, foarte tare. Omul ăla mă cunoaște. Raluca a venit la mașină și mi-a zis în momentul în care ți au vorbit, am știut sute că ești tu, ea nu mă vedea. Eram într-o altă parte, cum ar veni a respectiv. Și acolo a început un pic gândurile astea. De unde știa omul ăla despre mine? Ce știa omul ăla? De... Cine o spus? Eu spus prietena ta. să că va
1: trebui să întrerupem aici emisiunea, că găsăm la finalul ei. Okay. Dar aș propune să continuăm discuția noastră și să împărtășești mai departe experiența ta cu cei care ne-au urmărit. O opresc într-un punct culminant, așa cum observați. Finalul acestei prime părți e următorul. s a schimbat. Ceea ce ne-a expus până acum e doar introducerea în povestea vieții lui. Eu îți propun și ție și celor care ne-au urmărit să ne revedem data viitoare într-un nou episod și să continuăm această mărturie. Mulțumesc, Pamul a invitatul meu, mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit, Dumnezeu să vă vorbească în continuare, Amen. ne reauzim, ne revedem, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de
1: Gradul Zero cu Cristina Olariu